0: ein mehr rechts. Perfekt. Also. Super. Glaubst du, dass Gott Unmögliches möglich macht, Sachen verändert? Ja, natürlich. Ich erlebe das auch nur allzu oft so. Unmöglichkeit ist Gottes größte Spezialität und ich gebe täglich darauf fest, dass er in ausweglosen Situationen direkt eingreift. Manchmal braucht es auch ein bisschen Geduld. Es verändert sich nicht alles einfach immer plötzlich. Es ist so klar, wir glauben so viel mit unserem Kopf, aber auch mit unserem Herz glauben, mit unseren wie mit unseren Nieren, mit unserem Gurkeli. In der Bibel steht, wir sollen unsere Sorgen auf Gott werfen. Wie erlebst du das in deinem Alltag? Ja, also Sorgen habe ich jetzt schon lange keine mehr. Nicht, dass Gott mir einfach so alles abnimmt, aber ich bin mir sicher, dass ich wieder ängstlich, noch unsicher, noch belastet das Leben gehen muss. Im Alltag kommt so viel mehr meine lockere, fröhliche und unverkrampfte Seite zur Geltung. Ja, und da profitiert auch mein Umfeld davon. An dem glaube gibt rütteln, da stehst du auf festem Feld. Fühlst du dich von Gott geliebt? Ja, absolut. Weisst du, Gottes Liebe ist meine ganze Identität. Ich kann mich so annehmen, wie ich bin, und ich weiß, dass Gott mich liebt, weil er mich so wunderbar gemacht hat. Verstehst du? Ich muss mich nicht für ihn verändern. Und auch nicht für andere Menschen. Hm. Und was bedeutet für dich an Gott glauben? bedeutet's für dich an Gottes Glauben. Wir haben das große, aber ich glaube, aber wir sind vor zwei Wochen gestartet mit dem, ich glaube, aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Nach dem Gottesdienst hat mir jemand E-Mail geschickt und gesagt, ich habe eine EWJE-Box gemacht, etwas, das Jesus erledigt. Box für mein Büro. Und wir haben jetzt im Büro so das eingerichtet, dass wir dort alle Sachen rein tun, die wir selber nicht verändern und Gott wird es tun. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, nachdem du das loslässt. Jemand hat gefragt, was machst du jetzt alles mit den Sorgen, die da drin sind. Da habe ich gesagt, ich nehme es nicht zu mir. Ich tue es entsorgen bei Gott und wir haben es dann auch so entsorgt, dass niemand das kann lesen kann. Wir müssen also keine Sorgen haben, dass wir das irgendwie da aufgelistet haben oder so. Heute Morgen, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht, dass er meine Situation kann verändern kann. Veränderung ist ja so ein Thema. Heute ist es ja so, du kannst zum Kaffee gehen und du siehst nachher ganz anders aus. Mir ist es so gegangen als 13-Jähriger. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Rappbaurendörfli. Äh, Rap und mein Freund war recht innovativ und er hat gesagt, eines Tages ist er zum Coiffeur und ist der Erste im ganzen Dorf, der mit Mäsch rausgekommen ist. Also können Sie das vorstellen, so blonde Mäscher. Ich von wow, der ist jetzt initiativ, oder? Hat das Gleiche nicht gemacht. Bei den Kusli bin ich dann der Erste im Dorf, der sich Kauseln machen hat. Das hat man früher noch gemacht, oder? Im letzten Jahrhundert ist das noch gewesen. Und es hat, hat, hat sich so, so verändert. Aber ich habe dann mit drei erfahren, was es ist, wenn Gott anfängt zu verändern. Sie war an einem Abend ab Pfingsten, wo ich das erste Mal verstanden habe, dass Gott Kraft hat und wenn die in mein Leben hineinkommt, wenn sein Heiliger Geist in mein Leben reinkommt, dann fängt Gott an, Sachen von innen her zu verändern. Das ist eine ganz andere Dimension. Und ich weiß, viele von uns haben das auch schon erlebt, dass es einen Punkt gibt in ihrem Leben, wo sie angefangen haben, auf Gott vertrauen Gott hat angefangen, Sachen zu verändern. Aber dann hat man angefangen, ein Christ zu leben und irgendwie stelle ich bei Mengen fest, dass das zwar mal ist der Gott, der Macht hat, Sachen zu verändern damals. Aber wie ist es denn heute? Bei mir ist es dann weitergegangen. Ich habe angefangen, viele Biografien zu lesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du christliche oder Biografien liest von Christen, die in der Mission waren und viel erlebt haben mit Gott. Und du staunst und du liest das. Und du denkst, Keith Green zum Beispiel. Oder George Müller. Das und du all die Dinge, ist, was die Männer mit Gott erlebt haben, die Frauen mit Gott erlebt haben. Und du bist da in der Schweiz und denkst, ist das der gleiche Gott? Ist das der gleiche Gott, der dort so mächtig wirkt, auch bei uns? Ich mag mich erinnern, 2004 eine Situation, König Christian und ich sind in Chicago, in einer grossen Kiel Willow Creek. Und wir sind sieben Tage geschult worden von diesen Leitern dort. Wir das Privileg, gehabt, mit diesen Leitern zusammen Zeit, Zeit zu verbringen. Und wir haben etwas gesehen von, dieser, von dem, was Gott dort tut. Tausende von Menschen, die dort zum Glauben gekommen sind in den letzten Jahren. Und ich mag mich erinnern, als diese Woche fertig war, bin ich nochmal in das Auditorium hinein. Es sind etwa 7'000 Plätze hat es dort drin. Und ich bin in einer Ecke hineingesessen, gesessen und allein in diesem Auditorium hinein. Und ich habe... Ich bewegt bewegt von dem, was ich da erlebt habe, was ich sehe. Und ich habe Jesus gesagt, «Jesus, ist es wirklich wahr, dass du der Gleiche bist in Amerika wie in der Schweiz? Kannst du, wo da offensichtlich so viele Menschen dich kennenlernen, kannst du das in der Schweiz auch tun?» Und es war ein ganz besonderen, heiligen heiliger Moment mit Jesus in dem Moment. Und Jesus hat mir gesagt, «Ich bin der Gleiche Idee wie da.» Ich habe nicht gesagt, dass ich nur in diesem Kontinent oder nur an diesem Ort wirken kann, sondern ich bin der gleiche Gott, wo wo Kraft hat zu verändern. Jetzt habe ich gedacht, wer war vor 17 Jahren schon in dieser Gemeinde? Gibt es Leute, die da sind? Steht doch mal auf. Das sind für mich die Helden, oder? Die haben die ganze Veränderung. Steht doch mal auf, die, die vor 17 Jahren da waren. Genau. Bleibt einmal sta. Bleibt einmal sta. Thema Veränderung, oder? Was haben wir für eine Veränderung erlebt, in diesen sieben Jahren wir wieder Platz nehmen? Was hat Gott da? Das sind hunderte von Leuten dazugekommen in den letzten Jahren, wo Gott offensichtlich etwas da hat, auch ihr und mit ihren Kindern, wo er eine Veränderung gemacht hat. Wo Menschen dazugekommen sind, wo Gott Sachen gewirkt hat, wo wir uns nie hätten können vorstellen wo Menschen verändert worden sind. Meine Frage heute Morgen ist, kann Gott deine und meine Situation verändern? Mit was für einem Gott rechnest du heute noch? Ist das vielleicht mal in deiner Jugend oder vor ein paar Jahren, wo du zum Glauben gekommen bist? Oder vielleicht noch gar nicht, dass Gott deine Situation, dein Leben kann verändern kann? Ich möchte euch ein Vers zeigen. Epheser 1, 19 und 20. Paulus sagt da folgendes, er, und er meint Gott, öffne euch die Augen. Er sagt, hey, ich batte Gott drum, dass er euch die Augen auftut, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Damit das nicht verschwommen sind, damit ihr nicht, nicht euch nicht auf, auf der irdischen Ebene allein bewegt, sondern dass er wieder neue Dimensionen seht, was Gott mit euch vorhat, worauf ihr hoffen könnt. Und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Unvorstellbar, sagt Paulus. Es ist eine riesige Geschichte. Und ich bete darum, dass Gott die Augen auftut, damit er die, die Dimension von Gott wieder gesehen. Und er geht weiter. Ihr sollt erfahren. Weißt du, was das heißt? Ihr sollt nicht nur wissen, sondern ihr sollt erfahren. Und ihr meint Gott, jeder, der da drin sitzt, jeder, der im Kino ist, jeder, der am Live-Channel sitzt. Ihr sollt erfahren. Wir haben also nicht nur ein Evangelium, wo rein intellektuell etwas ist, sondern wo wir sollen erfahren, mit welch unermesslich, jetzt kommt wieder so ein großes Wort, unermesslich. Du kannst es nicht wegen, du kannst es nicht messen, du kannst es nicht irgendwo abfüllen. Es ist unermesslich. Großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden wirkt. Ihr solltet das erfahren. Das ist der de Standard, wo Gott möchte, dass wir erfahren. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte? Wow. Mit der Kraft, wo Jesus von den Toten auferweckt worden ist, die Kraft sollen wir als Nachfolger von Jesus erfahren. Und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite geben. Das ist das, was Gott möchte. Das ist das, was Gott für uns in Chile, für jedes Einzelne da ihnen vorgesehen hat, dass wir Menschen sind, die die Kraft von Gott erleben, erfahren, in unserem Alltag sehen. Gott sagt, die gleiche Kraft, die ich Jesus von den Toten verweckt habe, soll in deinem Leben sichtbar werden. Sollst du erfahren können. Ist das möglich? Ist das Menschen möglich? Im nächsten Vers. Jesus sagt selber, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist es möglich. Bei ihm gibt es die Möglichkeit. dir begegnet mir in der Seelsorge folgende Situation. Ich sitze da mit einer unmöglichen Situation. Nicht mit einer unmöglichen Person, sondern mit einer unmöglichen Situation. Das ist nicht das Und wir sitzen da und die Person sagt mir, ich kann mich nicht verändern. Ich bin einfach so. Ich habe schon so viel probiert. Ich bin einfach so. Ich kann mich nicht verändern. Vielleicht kennst du den Satz auch in deinem Leben. In einer Charaktereigenschaft. Oder in einer Situation, in festgefahren ist. Und dann ist meine Frage immer die gleiche. Verzähl mir von deinem Gott. Wie groß ist dein Gott, wo du hast? Wie gross ist der Gott, den du hast? Ist es ihm möglich, Situationen können zu kehren? Wisst ihr, wir Menschen sind gefährdet. Ich habe vorletzten Sonntag gesagt, wir müssen drei Sachen wissen. Wenn wir einen siegreich leben. Wir müssen wissen, wer Gott ist. Wir müssen wissen, wie gross das Gott ist, wie mächtig das er ist. Wir müssen wissen, wer wir sind. Und das dritte ist, wir müssen wissen, wer unser Find ist. Und sind Find ist Satan. Und Satan wird in der Bibel beschrieben als Vater der Lüge. Das ist sein Business, Lüge. Und eins von seinen Hauptstrategien ist, dass er möchte uns Lüge glauben, dass, dass wir uns nicht können verändern können. Möchte, dass, er uns, dass wir die Lüge glauben, dass Situationen nicht veränderungswürdig sind, nicht veränderungsmöglich sind. Dass Gott zu klein ist, um können einzugreifen können. Wie gross ist denn Gott? Wie groß ist dein und mein Gott? Das ist meine Grundfrage. Weißt nicht, ob die Story kennst von dem Elefanten, wo Wilderer gefangen haben irgendwo in Afrika. Und sie haben den kleinen Elefanten an einen Baum gebunden. an einen mächtigen Baum. Und der kleine Elefant hat rebelliert und hat sein. sein. aber er hat zu wenig Kraft gehabt, um sich können loslösen, losreißen von dem Baum. Und der kleine Elefant ist gewachsen und gewachsen und ist ein mächtiger Elefant geworden und sie haben geschafft mit ihm und hat Bäume umgetreten und alles. Und immer wenn er an, worden ist, an einem Pfahl an, hat er gewusst, ich kann mich nicht losreißen. Er hat gemeint, er könne mich nicht losreißen, weil das wie ein Programm war in seinem Kopf und er gelernt hat, als kleiner, kleinen Elefant. Und immer wenn er klettergekommen ist, hat er gewusst, ich bin gefangen, obwohl er längstens Kraft hat, sich losreißen. Und schau, das ist das Bild, wenn es um Veränderung geht. Wo wir wie so programmiert sind, das ist nicht möglich, ich bin halt so. Oder Gott kann nicht. Weil wir irgendwo das Programm in uns hineingelegt haben. Und es ist Satan, wo das Programm in uns Menschen hineingelegt, Das Gott nicht kann. Mal Gott kann. Gott ist grösser. Oder hat die Geschichte, wo ein Bauer ein Ei findet und er leitet zu seinen Hühnern in den Stall. Hinein. Und das ist ein Ei von einer Eule, und es bricht auf und eine junge Eule steht auf und alle Hühner sagen, Willkommen im Stall, du Huhn. Und es lernt zu kackern wie ein Huhn und es lernt zu leben wie ein Huhn, obwohl es eine Eule ist. Und nachts Nacht, wenn sie auf dem Stängli sitzt, träumt sie davon, zu fliegen, weil das irgendwo ihren Innen angleit ist. Aber sie weiß das wird nie gehen, weil ich bin ja ein Huhn. Und es lebt als Huhn. Und jedes Mal, wenn ein Vogel oben durchfliegt, sagt wow, wieso können wir blöde Hühner nicht fliegen? Ja, du bist ein Huhn. Aber es ist eine Eile. Und schau, das ist die Lüge, die Satan uns immer wieder gibt. Veränderung ist nicht möglich in deinem Leben. Veränderung von deiner Situation ist nicht möglich. Veränderung von deinem Umfeld ist nicht möglich. Du bist nur ein Huhn. Paulus sagt an einer anderen Stelle, 2. Korinther, ich setze die Waffen dieser Welt nicht die Waffen dieser Welt ein. Paulus sagt, geistliche Probleme müssen geistlich lösen. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, sie sind stark genug, die Waffen, wo Gott uns gibt, jede Festung zu zerstören, Festung auch gedankliche Festige, auch gedankliche Blockade, worauf da sind, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Ich bin heute Morgen da, um zu sagen, Gott ist mächtig. Gott kann. Und Gott kann auch deine Situation verändern. Mehr als du je denkst. Wo glaubst du selber, Lüge, dass Gott nicht kann? Wo bist du Huhn worden? Oder so einen kleinen Elefant? Wo bist du nicht frei? Vielleicht ist es eine Abhängigkeit im Bereich der Gefühl das Gefühl von Minderwert, du kommst zu kurz, eingewübt als Kind vielleicht, was kannst denn du schon? das Gefühl von Nicht, von Angst, von Eifersucht und du merkst, du bist nicht in einer Freiheit diesen Sachen gegenüber, sondern sie bestimmen dich ständig. Sie haben Macht in deinem Leben oder Abhängigkeit im Bereich von Stoff, Nikotin, Alkohol, Drogen, Suchtmittel, Schlafmittel. Wo du in eine Abhängigkeit bist, warum auch immer. Und wo du nicht frei bist. Oder Internet, Glücksspiel, Pornografie. Vielleicht im Bereich von Charakter, Überempfindlichkeit. Wo deine Überempfindlichkeit alles darf bestimmen in deinem Leben. Alles darf dominieren. Besser wissen. Habgierig sein, alles müssen wissen, alles müssen haben. Stolz. Ich bin so froh heute Morgen, dass ich eine gute Botschaft habe. Gott ist ein Gott, der sich verändern kann. Ich war gestern im Garten und es war vor zwei Monaten in im Garten noch gar nichts Grün. Und wenn du jetzt im Garten bist, es und Blätter sind da und es ist eine Kraft da. Und das ist der Gott, der die Schöpfung gemacht wo der uns jedes Jahr wie von Neuem beweist, es wird Frühling. Ich kann aus dem eisigsten Winter kann ich Frühling schaffen, innerhalb von kürzester Zeit. Manchmal geht es eine Woche länger, aber Gott kann. Gott ist auch der, der aus Chaos kann Ordnung schaffen. Schau, die Bibel ist voll. Voll von Geschichten, von Veränderung, von Menschen. Voll. Das ist sein Business. Das ist das, was Gott besonders gut kann. Gott kann einen Mörder, wie ein Mose, so verändern, dass er zu einem Leiter wird, wo sein ganze Volk in Freiheit führt. Gott kann einen Ehebrecher, wie einen David, zu einem brauchen, der uns als Vorbild angestellt ist, wo, wo uns leitet in den Psalmen im, im, im Lobpreis. Gott kann die Situation von einem Gefangenen, Josef, der so beschissen ausgesehen hat, verändern und ihn zum König machen. Das ist möglich bei Gott. Wir möchten heute Morgen zwei Geschichten anschauen, sie stehen beide in Markus 5. Ich habe bewusst zwei Geschichten genommen, weil es zwei verschiedene Situationen sind. Weil du heute Morgen vielleicht auch ganz verschiedene Veränderungsebenen sind, wo wir drin sind, wo wir drin stehen. Zwei Geschichten, wo Gott uns möchte zeigen möchte, wie er kann verändern kann. Wo wir uns möchten schauen was in diesen Geschichten passiert das ist. Die erste Geschichte, Markus 5. Da heißt es, als sie auf die andere Seite des Sees in die Gegend von Gardara erreichten und Jesus aus dem Boot stieg, lief ihnen ein Mann entgegen. Jesus rund in es Gebiet, rein, wo ein heidnisches Gebiet war. Das heißt, in ihnen hat es nicht viele Menschen gehabt, wo die Gott glaubt hat, so wie die Juden damals, sondern es sind Heide. Und der Mann, der ihm entgegenläuft, die schauen heilig. Und das heißt, dieser Mensch wurde von Dämonen beherrscht. Da ist ein Mensch, und die Bibel beschreibt das mit einem Satz, der von Dämonen beherrscht war. ist. Jetzt sagen wir aufgeklärten Westen, ja, das gibt es doch gar nicht, Dämonen. Doch, es gibt es. Dämonen sind Geister, wo unter Satans Herrschaft Menschen kaputt machen. Die Besitz ergreifen wollen, die binden wollen, die Ketten wollen, die plagen wollen, die vernichten wollen. Das sind Dämonen. Und das ist das, was da abgeht. Der Mann ist beherrscht worden von diesen Dämonen. Die Herrscher sind Dämonen gewesen. Nicht Gott hat geherrscht in seinem Leben, nicht einmal er selber, sondern er ist unter einer fremden Macht gestanden. Und dann heisst es wieder, und er haust in Grabhöhlen. Weißt du, was das heisst? Der hat mit dem Leben abgeschlossen. Der war der, wo, wo der Tod ist. Dort hat er gehuset. Ist ein Grufti, wie man heute sagen. Einer, der der war, wo es kein Leben mehr gegeben hat. Ich meine, wenn einer von uns geht, auf den Friedhof übernachtet, übernachten, dann ist definitiv etwas nicht mehr gut. Das hat er gemacht. Dort, wo die Toten waren, wo die Überreste der Toten sind, dort hat er sich aufgehalten. Und dann wird der Mann beschrieben, er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. Der Mann konnte hat, hat, nicht mehr heben. Er ist nicht mehr, nicht mehr führbar, nicht mehr ansprechbar. Jedes Mal riss er sich wieder los. Niemand konnte ihn überwältigen. Ein Schreckensbild vom einem Zustand. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Umherirre, nicht wissen, wo es durchgeht. Keine Orientierung mehr haben. Dabei tobte er und schlug mit Steinen auf sich ein. Was für eine Geschichte! Einer, der mit Steinen auf sich einschlägt, das heißt, einer, der sich selber verletzt. Und weißt du was? Das ist gar nicht so weit weg von uns. Wenn du in einer Sucht drin bist, verletzest du dich selber. Zuallererst. Zuallererst. Eine Sucht ist immer etwas, wo 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 hi du fürs Manko, wo da ist. Und wo du eine Lösung suchst und die Lösung ist, ist verführerisch und falsch. Und es kommt dazu, dass du dich selber kaputt machst, selber verletzt. Der Mann hat nicht mehr ein- und ausgewiesen. Und ich stelle mir vor, dass er überall nach Hilfe gesucht hat. Und ich habe mich gefragt, wo sind da die, gewesen, die auf Gott hingewiesen haben? Möglicherweise hat er gesucht, aber nicht gefunden. Möglicherweise hat er Signal ausgesendet, aber es ist niemand da gewesen, der ihn, ihn gesagt hat, du, es gibt im Falle Hoffnung. Und er hat sich einladen auf finstere Mächte. So wie sich Menschen auch in unserer Zeit einlösen auf finstere Mächte. Ich könnte euch Stunden erzählen von dem, was wir erleben. Auch wo Menschen sich irgendwo mal angefangen haben mit einem Handlinienleser. Und dann ist man, hat man angefangen, Tarotkarten zu legen. Und man hat angefangen, immer mehr zu suchen und zu suchen. Und hat sich immer mehr einladen auf solche Sachen. Bis eines Tages hat man gefühlt, gefühlt hat, man ist nicht mehr frei. hat angefangen zu spucken zu Nacht. Man hat angefangen, Stimmen zu hören, man hat angefangen, es ist, es ist eine Unruhe, eine Abhängigkeit. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Wo du denkst, es hat alles so harmlos angefangen. Und irgendwann merkst du plötzlich, du kannst nicht betten, du, du, du kommst vielleicht sogar auch in eine Depression, in weg diesen Mächten auch. Und es fangen Verstrickungen an. Passiert auch heute, wo Menschen sich öffnen für andere Mächte. Vielleicht aus guter Absicht, weil sie gesucht haben. Und plötzlich bist du nicht mehr frei. Plötzlich bist du gefangen. Man hat alles versucht, um dem Mann zu helfen. Und es ist nicht gelungen. Und er hat sich selber verletzt. Ist in dieser Situation Veränderung möglich? Menschlich gesehen würde man sagen, ein hoffnungsloser Fall. Für mich ist das auch ein Bild für Sucht, was der Mann erlebt. Sucht ist ja etwas, was oft im Verborgenen passiert, dort, wo niemand hingeht. Dort, wo man es nicht sieht. Und wo, wo Sachen ablaufen, wo du äußerst Gesicht wahren kannst wahren, aber innerlich völlig zerrissen bist. Innerlich weiß ich, bist du heute Morgen da und weißt, da es eine Geschichte hinter meiner Geschichte, Wie, die darf niemand wissen. will wer wäre ich denn noch? Und dann fühle ich noch froh gefärbt, oder? Als Christen tut man doch nicht. Aber hinten dran ist ein Leiden da. Ein Ringen. Und man fängt an, sich selber zu zerstören. Tag und Nacht belastet. Und es mögt nicht mehr nach Leben, sondern nach Tod. Nach kaputt machen. Und es fängt bei dir an, und es, wird die, und, und, und es greift ums Umfeld herum. Es zerstört Beziehung. Es zerstört die Nähe. Es zerstört Freundschaften. Hoffnungslose Fälle. Gehen wir zu der zweiten Geschichte. Wenig Vers später es steht in Markus 35, da heißt es, Markus 24, so, 21. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgekehrt, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihm versammelte. Jesus ist zurück von dieser Geschichte auf die andere Seite, wir überspringen. Da kam ja Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, und warf sich vor Jesus nieder. Das ist ein Gottesfürchtiger Mann Und er hat sich vor Jesus niedergeworfen. Niederwerfen heißt, ich gehe auf die Knie vor Jesus. Er bückt sich vor Jesus. Das heißt, Jesus, du bist der Herr und ich bin der Knecht. Das ist das Bild, das da passiert. Er geht auf die Knie vor Jesus. Das heißt, ich akzeptiere dich als Herr. So wie du vielleicht Jesus als dein Herr akzeptiert hast. Und dann heißt, da kam ja Irus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, und warf sich vor Jesus nieder, er flehte ihn an: Meine Tochter liegt im Sterben. Ich ahne, Frau ist die heimgeblieben bei der Tochter und er sagt, Hey, meine Tochter ist im Sterben. Schwierige Situation. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird. Der Mann hat Glauben gehabt. Der ist zu Jesus gegangen und hat gesagt: Jesus ich glaube an dich, du kannst meiner Tochter helfen, ich flehe dich an, mach's. Jesus ging mit Jairus dich gefolgt von einer großen Menge Menschenmenge. Der hat alles richtig gemacht. Der ist mit Jesus mit, er hat Jesus um Hilfe geboten und Jesus hat gesagt, ich komme mit. Jetzt sind sie gelaufen und unterwegs sind sie unterbrochen worden. Eine andere Frau, die krank ist, hat sich an Jesus in sein Kleid gehebt und hat hat das Problem gehabt. Jesus bleibt stehen und wird aufgehalten. Und er redet mit dieser Frau und geht auf die Frau ein. Und der Jairus steht daneben und sagt, Jesus, mach doch endlich etwas. Kennst du das? Oder du hast Jesus bettet dass er in dein Leben kommt, dass er eingreift in deine Situation, in der schwierige Situation ist. es passiert nichts. Jesus hat zwar gesagt, er kommt mit, er hat es versprochen, aber dann wird er abgehalten. Und so geht es uns oft. Jesus, bist du bist abgehalten, eigentlich uns zu helfen. Und dann heisst es weiter, noch während er mit der anderen Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Jairus gelaufen und riefen, deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen. Alles richtig gemacht. Zu Jesus gegangen, ihn um Hilfe batte Jesus hat verzögert oder die Situation hat sich verzögert. Und jetzt kommen es zurück, von dem Haus und sagt, Jairus, musst gar nicht mehr kommen. Deine Tochter ist tot. Wie geht es Jairus in dem Moment? Wie wird's es dir gehen, in dem Moment, wo du Jesus gerufen hast und er kommt nicht, sondern die Situation verschlechtert sich und, und, und die Tochter stirbt? Sie lebt nicht mehr. Ich glaube, aber ich glaube nicht, dass Jesus meine Situation verändern kann. Kennst du das? Wie oft geht es uns wie am Jairus? Wie oft geht es dir und mir wie am Jairus? wo du Jesus gerufen hast, Jesus hat gesagt, ja ich komme mit. Und dann geht es doch nicht auf. Dann bleibt es doch stehen. Mein Vertrauen lange nur bis dahin, Jesus. Aber jetzt, jetzt ist es so schlimm geworden, es geht nicht mehr. Du hast angefangen, Schritte zu machen im Glauben, aber irgendwann ist es stehen geblieben. Gibt es eine ausweglosere Situation als der Tod? Tod heisst, es ist kein Leben mehr drin. Tod heisst, es ist kein Herzschlag mehr. Tod heisst, es ist auch keine Hoffnung mehr. Tod ist keine Wärme, sondern nur noch Kalt. das heisst, es hat keinen Zweck mehr. Ich habe mich gefragt, was könnte gestorben sein in deinem Leben? Eine Vision? Ein Traum, den Gott in dein Leben hineingelegt hat und der zum Erliegen gekommen ist? Eine Beziehung, wo du Gott darum gerungen hast und die Beziehung ist immer schlechter geworden. Vielleicht deine Ehe. Es ist ja nicht so, dass du nicht Gott bittet hättest, dass er eingreift in deine Ehe. Eingreift. Aber sie ist tot. Kein Leben mehr. Keine Hoffnung mehr. Jesus, ich habe dir doch alles gesagt. Warum hast du nicht eingegriffen? Vielleicht ist es eine Beziehung mit einem Kind, das wo, wo gebrochen ist. Obwohl du gebetet hast. Obwohl du Jesus darum gekommen hast, dass er eingrifft. Und die Diagnose ist tot. Und Menschen sagen, hey, es hat keinen Wert mehr. Vergiss es doch. Deine Tochter ist tot. Zwei Situationen und doch so ähnlich. Ich glaube, aber ich glaube nicht an die Möglichkeit, dass Gott die Situation kann verändern kann. Ich bin so froh, dass da hinten ein dickes Aber hat. Aber. Aber ich will es umkehren. Die Situation ist schwierig. Aber. Aber Gott ist noch lange nicht am Ende. Die Situation mag tot aussehen, aber Gott kann. Die Situation mag schwierig sein. Ja, ich bin in einer Sucht gefangen. Ja, ich ich, ich treule mich ständig im Eigentlichen. Aber es ist nicht das Ende. Dann schauen wir uns an, wie die Geschichte weitergeht. Die erste Geschichte von dem Mann. Man lese Vers 6. Kaum hatte er Jesus gesehen. Also dem Mann, wo auf Jesus zukommt, wo sich wie ein Tier aufgehalten hat. Verhalt hat. Kaum hat er Jesus gesehen, warf er sich vor ihm nieder und schrie laut, was willst du von mir, Jesus, du Sohn des Höchsten? Auch der geht wieder auf die Knie, interessanterweise. Und weißt du, das ist interessant, der Mann war besessen von dene Macht. Aber die Macht müsste auf die Knie von Jesus, weil Jesus stärker ist als jede Macht. Stärker ist auch als jede Sucht. Und sie gehen auf die Knie. Und interessanterweise weiß er, wer Jesus ist. Und auch die Mächte wissen, wer Jesus Christus ist. Und wenn Jesus in dir lebt, dann hast du die Macht auch gegen die Mächte Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht, weiter. er. Merkt ihr, während dem Ritual, das Text ist, er geschwört. Ich beschwöre. Das ist praktisch, das sind Praktiken von Satan und Simreich. Beschwören. Ritual sprechen. Möglich ist Zaubersprüche. Bei Jesus ist das nicht so. Ich beschwöre dich, Du Sohn Gottes des Höchstens. Bei Gott seiter. er. hat er irgendetwas noch nicht gecheckt. Dass Jesus Gott ist. Quäle mich nicht. Jesus hat dir nämlich den Dämonen befohlen, verlasse diesen Menschen, du teuflischer Geist. Jesus hat dein Wort gesagt. Gönnt. Da fragte ihn Jesus, was heißt, wie heißt du? Der Mann antwortete, mein Name ist Legion, denn viele von uns beherrschen diesen Menschen. Immer wieder bat er, Jesus, vertreibe uns nicht aus dieser Gegend. Nicht weit entfernt an einem Abhang wurde eine große Herde Schweine gehütet. Lass uns in die Schweine fahren, betteten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen. Jetzt ließen die bösen Geister den Mann frei und bemächtigten sich der Schweine. Die ganze Herde, ungefähr 2000 Tiere, stürzte den Abhang hinunter in den See und ertrank. Jesus hat es erst offen. Und er hat gesagt, das soll tot sein, aber er soll leben. Verstört flohen die Hirten in die Stadt und die umliegenden Dörfer und berichteten, was geschehen war. Von überall her kamen die Leute gelaufen, um sich selbst zu überzeugen. Und wisst ihr, was sie gesehen haben? Vers 15: Sie blenden. Sie sahen den Mann, den die vielen Dämonen gequält hatten. Er war ordentlich angezogen und saß ganz ruhig neben Jesus. Weißt du, was das heißt? Das ist ordentlich in den Kopf. Das ist ein Bild von Ordnung, das Gott wiederhergestellt hat. Ein Mann, der sich verhalten hat wie ein Tier, der, 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 der umgetrieben war, ist wieder Ordnung Er war ordentlich angezogen und saß ganz ruhig bei Jesus. Die Menschen wollten anschauen, weil sie es nicht geglaubt haben, dass das möglich ist. Weil alle das schon aufgegeben haben, aber Jesus nicht. Jesus kann. Jesus kann. Es gibt, die Geschichte steht in der Bibel, glaube ich, um allen zu sagen, die das Gefühl haben, sie sagen einen hoffnungslosen Fall. Bei Gott gibt es keine hoffnungslose Fall. Egal, wo du drin bist, egal, wie verschissen deine Situation ist, egal, wie viel, in was ihnen du verstrickt Jesus ist stärker. Und Jesus kann dich befreien und er will das auch. Er ist gekommen, damit wir frei sind. Das ist das Ziel von Jesus. Vielleicht ist das deine Situation heute Morgen. Du bist in so einer Sucht, fühlst dich bunden, unfrei, hoffnungsloser Fall, man hat es dir auch schon gesagt. Vielleicht ist deine Gebundenheit eine verborgene Sache und dann sage ich dir heute Morgen, er kann, Jesus kann und er hat Macht und Autorität in die Freiheit zu führen. Wenn er den Mann hat, kann er auch dich befreien. Jesus ist spezialisiert auf hoffnungslose Fälle. Gehen wir zum Jairus, zu seiner Geschichte, wie die weitergegangen ist. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Jairus gelaufen und riefen, «Deine Tochter ist gestorben, es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen. Ich glaube, aber ich glaube nicht, dass Gott meine Situation kann verändern. Christlicher Atheismus ist da gelebt worden.» Jesus hörte das und sagte zu Jairus, jetzt müssen wir schauen, was Jesus sagt, verzweifle nicht, vertraue mir ganz. Boah. Jairus hat erwartet, dass Jesus seine Tochter gesund macht. Und Jesus sagt, ich habe noch viel mehr für dich bereit. Und das ist die Herausforderung für, für dich heute Morgen, Jairus, du hast noch nicht das ganze Bild. Du hast nicht alle Puzzleteile zusammen, die du siehst. Dies, deine Puzzleteile sind beschränkt von dem Bild. Ich habe ein größeres Bild. Auch wenn es noch nicht so ist, wie du erwartest, in der Zwischenzeit vertraue mir ganz. Das ist ein anderes Level, nochmal, wo er an, an Jairus sagt: Hey, Jairus, es geht weiter. Für dich mag es aussehen, als wäre ich es hand, aber nicht bei mir. »Verzweifle nicht, vertrau mir ganz und gar.« Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie im Haus des Jairus ankamen, sah Jesus die vielen Menschen und hörte ihr weinen und jammern. »Jesus sagt, weshalb macht ihr solchen Lärm?« fragte er sie, »warum weint ihr?« »Das Kind ist nicht tot, es schläft nur.« Und dann die Reaktion, da lachten sie ihn aus. Kennst du das? Jesus, also, jetzt wird es ein bisschen lächerlich, oder? Ich meine, Tod ist Tod. Jesus, meine Ehe ist kaputt. ist lächerlich. Jesus, da gibt es keinen Weg mehr. ist doch zum Lachen. Und sie hat ihn ausgelacht. Das ist auch eine, auch eine Option, was man machen mit dieser Botschaft von Jesus. Man kann sie auslachen. Jesus schickt sie alle weg. Er sagt, komm, gönnt. Gönnt. Wort. Er schickte sie alle weg. Alle überglachen. Dann hat er gesagt, Gönt, Wenn du Jesus auslachst, kannst du gar. Wenn du nicht, nicht auf ihn wettisch setzen, dann kannst du gar. Das ist ein Entscheid, wo Jesus geht. Jesus schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit ihm zum Bett des Mädchens. Dann fasste er die Tochter des Jaius an der Hand und sagte, Talita cum. Das heißt übersetzt Mädchen, steh auf. Mädchen, steh auf. Da stand das zwölfjährige Kind auf und ging im Zimmer umher. Ihre Eltern waren fassungslos. Könnte es sein, dass dir das Puzzleteil fehlt und du drum aufgehst? Willst du damit rechnen, dass Jesus den Plan so erfüllt, wie du dir vorgestellt hast, aber er noch viel mehr kann? Und in der Zwischenzeit sagt Jesus, bis es so weit ist, verzweifle nicht, vertraue mir ganz und gar. Verzweifle nicht, vertraue mir ganz und gar. Unser Vertrauen mag schwach sein, aber das Gebet zu Jesus hängt nicht von unserem Vertrauen ab, sondern von dem, was wir erfüllen. Wird, von Jesus. Und er kann. Er kann mehr, als du denkst. Die Situation scheint hoffnungslos zu sein, aber Jesus kann. Und Jesus sagt, weißt, für mich ist der Tod wie ein Schlaf. Ich mache es so und es ist vorbei. Und es wird Leben da sein. Welcher Satz ist heute Morgen für dich? Vielleicht ist der Satz heute Morgen der eine Satz, den du mitnimmst. Verzweifle nicht, vertrau mir. Verzweifle nicht, vertrau mir. Und ich glaube aber auch, heute Morgen ist der Ansatz für einige auch da. Fast zärtlich, wie Jesus sagt, Mädchen, kommst du auf. Ist fast so ein Kose Namen schätzlich, Schätzchen. Kommst du auf. Vielleicht ist es dran, heute Morgen für einige, nein, ich glaube, es ist dran für einige, heute Morgen aufzustehen. Aufzustehen aus dieser Lethargie, die sagt, Gott kann nicht. Aufzustehen aus dieser Lethargie, wo, wo Gott klein worden ist. Und sage, ich stehe auf, heute Morgen ist der Moment vom Aufstehen. Aber, ich möchte dir zeigen, was es aber heißt. Du kannst es als Erste bringen. Aber, heisst anerkenn Jesus als dein Herr. Anerkenn Jesus als dein Herr. Vielleicht kennst du Jesus als deinen Freund. Das ist okay. Vielleicht kennst du Jesus als deinen dein Kollegen. Vielleicht kennst du Jesus als deinen den Unterstützer in der Prüfungen. aber Jesus sagt, ich möchte ihn Herr sein. Herr heißt, du bist der Herr, ich bin ich bin, ich bin das Kind. Heißt du bist der Chef. Herr heißt, ich hat Herrschaft in deinem Leben, in deinem Lebenshaus und ich toleriere nicht, dass der andere Macht in deinem Leben huset. Ich will der Herr sein, sagt Jesus. Ich will dein Herr sein. Und ich bin der Herr in diesem Haus und niemand anders soll herrschen in dem Haus als ich allein. Vielleicht hast du dich einlassen auf irgendwelche okkulte Praktiken. Du bist heute Morgen der Morgen, wo du das das Licht bringst. Und zu Jesus kommst und sagst, es tut mir leid, dass ich andere Macht mit einzogen habe. Vielleicht gibt es Sachen, wo Abhängigkeiten da sind, wo Jesus sagt, ich bin heute Morgen da, um dich frei zu machen. Weil ich der Herr bin und weil ich Kraft und Macht habe, das zu tun. Er kann Jesus als Dein Herr, Dein, nicht als der Herr von der Kirche, sondern als Dein Herr, Dein persönlicher. B wir ihm Deine Machtlosigkeit. Das ist der erste Schritt von den anonymen Alkoholikern, das ist der schwierigste. Zu ich schaff's nicht. Und wirklich ist es so befreiend, weil niemand ein Theater machen will weil du nicht mehr spielen muss, weil du kannst das zugeben Jawohl, ich schaffe es nicht. Ich brauche den Herrn, der mir hilft. Ich brauche Jesus Christus, der in dieser Situation reinkommt und mich unterstützt, weil ich selber nicht kann. Das ist auch ein befreiender Schritt. Ich muss nicht mehr Theater spielen, nicht mehr ein Doppelleben spielen, sondern ich kann mit dem zu Jesus kommen. Und es kann etwas Neues anfangen heute Morgen. Das nächste Ehe. Erwart seine Hilfe. Erwart seine Hilfe. Dem Meidli sagt er, dem, dem Jairus sagt er, Verzweifeln nicht, glaub nur. Das ist genau das. Ich erwarte die Hilfe von Jesus Christus. Von dem Gott, der von den Toten auferstanden ist und lebt. Wo sagt, die gleiche Kraft soll dir wirksam sein. Erwart seine Hilfe. Und er richtet den Blick auf Jesus. Fang an zu denken, wie ein Herz denkt, und du wirst erleben, dass dein Leben sich verändert. Fang an von Gottes Dimensionen her leben und denken. Für mich ist es nicht möglich, die Situation zu verändern, aber für ihn ist es möglich. Mein Vater ist der König, der das kann. Mein Vater ist der Herr von allen Herren. Mein Gott ist der Herr, der mächtiger ist als alle Situationen. Anerkennen, bekennen, erwarten und ausrichten. Möchte ich heute Morgen fragen, wo sagt Jesus dir, steh auf? Gibt es ein Thema in deinem Leben, wo heute Morgen Gottes Geist in deine Situation, wo du genau dich immer drüllt hast, drum heute Morgen, wo du weißt, das ist meine Situation, wo er sagt, der Leiter kommt, Mädchen, steh auf. Vielleicht sagt er, hey Junge, steh auf. Vielleicht ist der Satz für dich heute Morgen verzweifelt nicht. Vertrau. Bleib im Vertrauen. Oder komm zurück in das Vertrauen. Du hast noch nicht alle Puzzleteile gesehen. Das Bild hast du nicht. Vertrau mir weiter. Ich möchte dir jetzt eine Zeit haben, wo ich dich möchte bitten wenn du heute Morgen gemerkt hast, dass Jesus dich meint. Vielleicht zuerst Mal in deinem Leben, wo du sagst, Jesus soll mein Herr sein, ich habe ihn so nicht gekannt, dass du heute Morgen nachher aufstehst. Vielleicht, wenn es etwas ist, was in deinem Leben ist, eine Charaktereigenschaft, eine Gebundenheit, eine Sucht, eine Sünde, wo du sagst, da werde ich heute Morgen Stopp setzen, dass du aufstehst. Es kann sein, dass in diesen Minuten dann denkst du, ja, die anderen lachen mich aus. Weißt du was? Lass das die anderen sein. Das ist ihr Problem. Es geht um dich und Jesus. Es geht um dich und Jesus. Können wir die Augen zumachen? Und wenn du jetzt gemerkt hast, heute Morgen es gilt es für dich, ob im Kino oder da, dann steh jetzt auf. Als es Zeichen, ich bin gemeint. Jesus Christus, auch genau steht noch auf, die, die es meinen, das, die gemerkt haben, heute Morgen, wenn Gottes Geist dich anspricht, gib ihm Antwort. Jesus Christus, ich möchte dir danken für jedes Einzelne, wo du heute Morgen sagst, komm, steh auf. Du sollst leben. Ich möchte dir danken, dass du der Gott bist, wo der Herr vor allen Herren ist der Tod durchbrochen hat, Jesus, der verstanden ist und der lebt. Ich möchte dir danken, Jesus Christus, dass du gekommen bist, um Leben zu sprechen. Dort, wo Gebundenheit ist, dort, wo Resignation ist. Und bete doch du jetzt einfach das Gebet nach, wo ich jetzt laut wird sagen. Jesus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Jesus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Sag es laut. Und die anderen können das auch mitbeten als Hilfe. Jesus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Jesus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Danke, dass du gekommen bist, um mich frei zu machen. Danke, dass du gekommen bist, um mich frei zu machen. Danke, dass du ein Gott bist, wo leben möchte. Danke, dass du ein Gott bist, wo leben möchte. Und ich bitte dich, dass du neu in mein Leben hineinkommst. Und ich bitte dich, dass du neu in mein Leben hineinkommst. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Dort, wo ich dir den Platz nicht gegeben habe, tut es mir leid. Dort, wo ich dir den Platz nicht gegeben habe, tut es mir leid. Und ich öffne mich für dich, Heiliger Geist, dass du mich neu erfüllst. Und ich öffne mich für dich, Heiliger Geist, dass du mich neu erfüllst. Ich lobe und preise dich. Oben und preise dich. Amen. Amen. Stört doch die anderen auch auf dazu. Ich möchte einmal Jesus, ich möchte dir danken, dass du der Gott bist, der in die Freiheit führt. Und ich möchte dir danken, dass du das Gebet du total ernst genommen hast. Jetzt. Möchtest du alle segnen, wo die diesen Schritt auch gemacht haben heute Morgen, Jesus. Ob es erst mal oder neu, ob es neue Lebensbereich sind oder neues Vertrauen zurückgekommen ist auch. Tu du, du sie segnen, Jesus. Wir beten dich an, wir loben dich. Amen.